0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, gebaseerd op de uitzending van maandag 17 mei. Het nieuws van de dag was toch wel dat Suske en Wiske niet de hoofdpersonages zijn in hun eigen Suske en Wiske strips. Dat concludeert stripfanaat Thijs van den Dalen uit Merelbeke. Thijs heeft tijdens de lockdown de verveling verdreven door alle covers van Suske en Wiske te bestuderen en het viel hem op dat de hoofdpersonages eigenlijk niet zo vaak op die covers staan. Hij heeft geturfd. Wie staat het vaakst op de covers van Suske en Wiske? Op de derde plaats, Suske. Die staat in 29% van de gevallen op de cover. Op de tweede plaats, Wiske. 36% van de covers van Suske en Wiske hebben Wiske op de cover. En op de eerste plaats, met 43% van alle covers van de Sus Wis albums, Lambik. Het zijn dus niet de avonturen van Suske en Wiske, maar de avonturen van Lambik. En dat vond overigens Paul Geert, die dertig jaar lang de tekenaar was van Sus en Wis, die vond dat ook. Lambik is een toppersonage, vond hij. Wiske is ook interessant, maar Suske niet. Dat is eigenlijk maar een brave meeloper. Hier komen de andere Nieuwe Feiten.
1: Radio 1 Nieuwe Feiten
0: Als ik naar mijn schoenen kijk en als u naar uw schoenen kijkt, beste luisteraar, dan ziet u waarschijnlijk een schoen die gemaakt is van leder of van katoen. Of mogelijk zit er er plastic in. Maar er komt binnenkort een nieuwigheid op de markt. Schoenen die gemaakt zijn van schimmel. Ja, ik kon het ook nauwelijks geloven. Dag Elise Elzakker.
2: Goedemorgen.
0: U bent een schimmeldeskundige. Maar dan niet vanuit de biologie, maar vanuit de technologie, geloof ik, hè?
2: Ja, eigenlijk beide. We hebben beide technologieën nodig om om dit materiaal uh, te onderzoeken.
0: En ik kan mij inbeelden wat een bioloog onderzoekt als hij met schimmels bezig is. Maar dat dat een technologische toepassing zou kunnen hebben, schimmels, dat zag ik ik niet aankomen.
2: Ja, we zijn eigenlijk uh, in het bos gaan kijken welke schimmels we zouden kunnen gebruiken om er materialen mee te maken... En zo hebben we ontdekt dat schimmels eigenlijk um, heel geschikt zijn om ook uh, leer te groeien.
0: Is het waar? Als ik of aan schimmels denk, dan denk ik aan paddenstoelen. En een paddenstoel is heel kwetsbaar. Het minste dat je daaraan komt, breken daar stukjes af of komen daar krassen in. Dat lijkt mij niet zo liggen om daar materialen voor schoenen van te maken.
2: Ja, de eigenschappen van myceliumleer, zo noemen we het. Uh Mycelium zijn de draden van paddenstoelen, de de, de wortels eigenlijk van paddenstoelen.
0: Het ondergrondse deel, ja. Ja,
2: ja, het ondergrondse deel. Ja, die materialen zijn eigenlijk uh, bijna even stevig als uh, als de huidige uh, leders die we Uh kennen. Ja. Dus en, de, de treksterkte daarvan is, is heel gelijkaardig.
0: Is dat ook zo als je, als je dat mycelium in de natuur vindt? Of, of hebben jullie met dat mycelium moeten knoeien om dat zo stevig te krijgen?
2: <lacht> ja, we groeien het uh, in, in specifieke omstandigheden op. Um, en um, we, eigenlijk, ik zal u uitleggen hoe dat werkt. Ja, dus We, we groeien... <lacht> we groeien um, uh, we gebruiken eigenlijk een afvalstroom uit de landbouw. Uh-huh. Uh, maar dat kan eigenlijk ook houtvezels zijn van de, van de houtindustrie. Uh-huh. Um, en daar uh, plaatsen we dan die schimmel in. Uh-huh. En die laten we groeien in ja, gecontroleerde omstandigheden. Hè. Uh-huh. Dus we willen de temperatuur ongeveer op 21 à 26 graden houden. De vochtigheid uh-huh. moet ook redelijk hoog zijn. Uh-huh. Uh, er moet een luchtdoorstroming zijn. Eigenlijk alles wat een organisme nodig uh-huh. heeft om te kunnen leven... Um, en na vijf à tien dagen zal er uh, aan, aan, aan de bovenkant van, 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 ja, van het substraat, van waar dat het op gegroeid heeft, zal er een soort van witte, uh, ja, spongy, sponsachtige uh, ja. Ja, biomassa gegroeid zijn. Ja. Um, en die, um, ja, dat, dat is eigenlijk het mycelium. Hè, dus, ja. dus die, die schimmel, da, da halen we eraf. Ja. Um, en dat wordt dan geperst um, en, en ook verhit. Uh, want we willen natuurlijk niet dat de paddenstoelen blijven ah. verder leven. Of dat ah, er, ja, ja. dat... Het, dat het, um, ja, ...dat er uh, ja, paddenstoelen of, of andere zwammen uit, uit voortgroeien. Uh, dus het wordt verhit om het materiaal ook ja, te doden eigenlijk. Hè. Het organisme wordt dan, okay, uh, dan de... gekild en dan, ja. uh, en dan hebben we dus het mycelium. Dus je
0: oogst dat mycelium, maar er zijn nog wel een aantal ja. handelingen nodig... ...om van dat mycelium dan een lederachtig uh, grondstof van te maken.
2: ja. Um, d- ja, die behandelingen zijn eigenlijk dezelfde als wat we met de huidige koeien leren uh, ah, ja. uh, doen. Je moet dat dus, mysterium uh,
0: looien, als het ware.
2: Voilà, ja, ja inderdaad. Ja. En dan uh, kan het ook gekleurd worden, er kan ook een patroontje in worden. Um, ja. en, dan, en, en het materiaal dat we dan bekomen is eigenlijk heel gelijkaardig met ja. de huidige uh, leders. Dus het voelt hetzelfde. Um, als we het plooien, dan, dan, dan heeft het dezelfde rooisterkte. Als leder, um, ja. Ja, we en, kunnen bijna het verschil niet meer doen. Is echt waar,
0: ja. Dus, ja en je leeft, ik, ik stelde mij zo voor dat je inderdaad op, op levend organismen liep als je zo'n schoenen zou aanhebben, maar dat is dus echt niet het geval.
2: Ja, op dit moment niet. Maar, ah, maar? Uh, natuurlijk, we zouden, we zouden in de toekomst wel kunnen bedenken dat die materialen levend zouden blijven. Uh-huh. Um, en welk voordeel zou dat we hebben? Um, dat het organisme zich dan zou kunnen opnieuw gaan helen. Bijvoorbeeld, ah, ja, uh, wat je, heel loopt een, vaak je loopt gebeurt.
0: een gat in je schoenen en dat groeit dan voilà. dicht. Maar ja. u ja. meent het. Dus
2: dat, dat zou in de, in de verre toekomst hè, We zijn er nog niet, maar dat zou wel uh, een optie zijn. Want uh, ja, wat er heel vaak gebeurt... In, uh, in mijn schoenen, in mijn lederen schoenen zijn er heel veel krassen. Uh, ja, natuurlijk. Uh, en, en, en in zetels komen er ook veel krassen. Maar dat zou fantastisch zijn. Uh, dat, hm. ja, dat zorgt er dan voor dat het materiaal eigenlijk niet... Um, ja, nie, geen, geen lange duurzaamheid heeft, omdat we, omdat we niet. Ja, de huidige mm-hmm. koeienleren kunnen we niet meer gaan herstellen. Nee. Mocht het levend blijven, dan zou dat bijvoorbeeld wel een, een, een interessante toepassing zijn.
0: Dat is zijn. fantastisch. Het nadeel is: dan heb je schoenen voor je leven, dat is het einde van de schoenen sector <laughs>
2: Ja, wat dan misschien uh, ja, naar duurzaamheid natuurlijk ja. wel, wel positief is. Hè, want, uh, ja, ja,
0: dat wel. Ja, ja.
2: Uh, het vormt wel enorm veel afval.
0: Het is Adidas, geloof ik, hè, dat binnenkort schoenen van um, Schimmel Leer op de markt gaat brengen, die model van Stan Smith. Uh, ja, verwacht maar, u verwacht uh, dat dit op grote schaal gaat
2: toegepast worden? Dat is nog de vraag. Op dit moment zitten we nog maar met één prototype. Um, maar het is natuurlijk wel een, een heel mooie reclame stunt ja. om die productie op gang te krijgen. En binnen een jaar, binnen misschien twee jaar, denk ik dat we, dat, dat we dan met z'n allen wel dat, die producten zouden kunnen komen. Ja. Maar het is wel echt heel nieuw en heel innovatief. Uh, dus op dit moment bestaat er op geen enkele plek op, 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 ja, op, op, op de wereld op dit moment een, een, een fabriek of, of, nee. een, of een, een, uh, een, een, een bedrijf dat, dat die materialen verkoopt. Ik kan niet geloven hoe ik dus naar uitkijk.
0: Schoenen toe. die zichzelf herstellen als er een kras of een gat in komt te zitten.
2: <laughs> Elise Elzakker, dankjewel. Graag gedaan. Koo-koo. Nieuwe feiten.
3: Coucou de Frans. Met Alex Visorek.
0: Aujourd'hui is lundi en dat wil zeggen dat we een afspraak hebben met Parijs. Dag
4: Alex Visorek. Goeie middag, Koen. Uw Frans is bijna perfect. <laughs> Zoals mijn Nederlands. Okay. <laughs> Deze week gaan we richting l'Assemblée Nationale. Mm-hmm. Waar er vorige week fors gedebatteerd werd over de exit uit de coronacrisis. Natuurlijk. Er moest nog veel beslist worden over wat terug open mag en wanneer. Bijvoorbeeld de nachtclubs. En de besprekingen gingen in een onverwachte richting. Savez-vous, par ailleurs, je sais que ça fera sourire. Maar que les clubs libertins, eux, vont pouvoir
0: réouvrir et il est bien connu que dans ces clubs on pratique tous les gestes barrières c'est même d'ailleurs pour ça ja. c'est même d'ailleurs pour ça qu'on y va c'est pour ça qu'on y va les les clubs libertin die mogen dus open omdat de eh afstandsmaatregelen daar worden nageleefd en les clubs libertins, zijn dat zijn het paar
4: clubs dat is exact dus uh, u kan begrijpen waarom dit uh, deputé het uh, grappig vindt. Uh, Laat me wat context geven. Uh, Nachtclubs moeten nog tot juli wachten om weer open te kunnen, maar alle plaatsen die publiek ontvangen zijn in Frankrijk in categorieën ingedeeld met telkens een eigen letter. Ah. En afhankelijk van de inrichting en de diensten die aangeboden worden, kunnen parenclubs tot de categorie nightclubs behoren, ah. maar ook tot de groep van restaurants of zelfs sportzalen. Ah. Ja, beter nog, die laatste is de categorie X. Mm-hmm. En die twee laatste, de restaurants en de sportzaal, mogen wel al in juni weer open. Maar vooral het thema swingen was nu hype in de Assemblée Nationale. Want één dag later beefden de muren van de Assemblée Nationale met de volgende interventie van kamerlid Jean Lassalle, die blijkbaar niet alleen maar water had gedronken.
2: De oudste van ons weten dat les lieux de d'échangeisme ou de libre échangeisme sont restés ouverts durant tout le confinement de, de très nombreux de nos collègues y avaient leurs habitudes dans des mandats précédents et je ne compte même pas les ministres monsieur, Lassalle, gestion... monsieur Lassalle,
0: donc vous vous zegt dat de zijn mogen open blijven omdat parlementsleden en ministers daar
4: vast geklam zijn Oui, et a, vous vous êtes égaré, zegt de voorzitter. En inderdaad, want fact checking is nu nodig. Mm-hmm. Euh,
2: vrai ou voor Benjamin, à l'inverse des discothèques, les lieux d'échangisme sont restés ouverts pendant tout le confinement.
4: Alors c'est faux. Je suis allé vérifier dans les textes officiels, j'entends. <rire> Nitwar, zegt <rire> eh deze journalist, ik ben gaan controleren in de wet bedoel ik. Maar euh, débat vertenu. What is het meest gênant Fake news verspreiden in de nationale, of gewoon mm-hmm. het overswingen peu we over swingen hebben.
2: duidelijk de l'Assemblée nationale, Het is niet over de mais Merci. pour moi c'est une enceinte ah, oui. protégée où on parle pas de ces histoires-là. But... Et d'ailleurs les politiques, c'est leur vie privée, personnelle et on n'a pas
0: in het uh, Frans parlement, in de Assemblée Nationale, ja. praat je niet over swingen en over partnerruil. Dat hoort tot ja. het privéleven van de politici. Je gaat in de politiek, maar je gaat niet in het
4: klooster. En, uh, ja, en je ontwaakt daarin een dubbel gevoel bij de Fransen uh, tussen gêne en nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Want mm-hmm. ja, le libertinage of losbandigheid is in Frankrijk ontstaan tijdens de verlichting met auteurs zoals Le Marquis de Sade. Mm-hmm. Het werd honderden jaren later mainstream met het bekende liedje van Mylène Farmer: je, je suis
2: libertine. Je suis
4: Vous avez dit que Je suis libertine, je suis une catin. Dans les 80, euh, dat en 1980, ce lied et ce voral de vidéoclip zorgaient well pour polémique. Tout le libertinage était comme quelque chose de décadent. Mais au-delà de ça, il est verandu. Si on regarde l'intime liefde, il ne faut pas Les Anglais disent souvent en tout cas, qu'il faut avoir une haute idée de son anatomie pour ériger la Tour Eiffel en symbole national. Il est vrai qu'en matière seksualiteit, comme dans à peu près tous les domaines, nous sommes prompts à nous décerner, champions du monde. <laughs>
0: dus je moet nogal een hoge toek <laughs> hebben van je anatomie om de Eiffeltoren als nationaal symbool te kiezen. Ja,
4: voor ons is het mannekenpies. Ik laat je <laughs> nadenken. Uh, dat zeggen de Engelsman over de Fransen, terwijl de Fransen zichzelf als sekskampioen benoemen. En een paar jaar geleden liet een onderzoek weten in welk land partnerruil het meest gebeurde, en dat is. In België. Maar terug naar het hoofdzorg van de Franse Kamerleden. Kan dat partner met het naleven van de maatregelen? Volgens deze club-eigenaar wel. On m'a jamais prouvé que le corona, on l'attrapait par en bas, comme on dit. Maar zijn argumenten. Niet totalement overtuigd. De
0: autoriteiten. Alex, hoe moet ik dat vertalen? Het is niet bewezen dat je corona langs, langs de achterdeur kan
4: doorgeven, zoiets. Ja, ik... Ik heb het liever dat jij dat verhaal okay. uitgekoopt, dat de kinderen niet mm-hmm. luisteren. Maar hij wil ook nog benadrukken dat het wel mogelijk is om de maatregelen tegen COVID na te leven als je de Kamasutra goed kent. Mm-hmm. Si c'est un homme en une femme qui ne se connaissent pas, le missionnaire, il faut garder le masque. En lèvrette, c'est plus facile de, de garder le masque en lèvrette parce que vous êtes très loin euh, de la partenaire. Donc, vous voyez, il y a des positions où on peut quand même. Euh, oui, euh, n- n- Voilà, voilà. Er zijn positieën dat je wel uh, ver van de partner kan zijn. Ja. Uh, ik zal niet alles uh, vertellen, maar kort gezegd, uh, veel posities uh, zijn mogelijk. Dus ja, ook al zijn die nogal taboe, partnerclubs zijn nooit zo vaak in het nieuws geweest als dit jaar. En met deze paar interventies van Kamerleden. Dus, on a envie de se faire plaisir. Tiens, ce
0: soir, je vais me faire un petit geste barrière. Voilà.
4: Voilà. <laughs> Is het thema deze week ook voor het eerste keer, zelfs in de Nationale, opgedoken?
0: Alex, dankjewel. Ik ga googlen Anne-le-Vret. Dat was de term, <laughs> de term die ik niet goed begreep. Uh, tot, ja. tot, tot volgende week, Alex. Radio 1. Ja. Ja. Nieuwe feiten. Hallo. Goedemiddag, dokter Vincent van Rompuy. Goedemiddag. Dokter Van Rompuy, u bent otoloog en neurotoloog. Ik dacht eerst dat dat een fout was op op, op uw site, neurotologie. Ik dacht, dat moet neurologie
3: zijn. Wat wat is een neurotoloog? Een neurotoloog is eigenlijk een uh, specialisatie binnen de neuskeel-oorartsen... Uh, die zich bezighouden met de werking van het binnenoor zelf en ook met de gehoor- en evenwichtszenu die de verbinding maken tussen het binnenoor, het binnenoor dat het slakkenhuis bevat en het evenwichtsorgaan. Ja? En dus de verbinding gemaakt wordt uh, door de gehoor- en evenwichtszenu naar de hersenstam, okay. uh, die dan eigenlijk dus de signalen van het zintuig naar de hersenen gaat doorgeleiden. Dus dat, dat is waar een neurotoloog zich mee bezighoudt, het is een combinatie van neuro en auto.
0: Ja, ja, ja. dus de de, de neurologie van van ons gehoor eigenlijk. Dat is uw uw vakgebied. En dat is precies wat we nodig hebben, een deskundige op dat vlak, want er zijn, ik zou bijna spectaculair uh, willen gebruiken als woord, er zijn spectaculaire ontdekkingen gedaan over de werking van ons oor. Dat schijnt anders te werken dan men decennia lang heeft aangenomen.
3: Wat Wat zijn die nieuwe bevindingen? Dus het slakkenhuis zelf is, is eigenlijk een orgaan dat trillingen, uh, dus geluidstrillingen, gaat kunnen um, omwerken naar stroom stroom die eigenlijk de u nodig heeft om de hersenen zelf te gaan activeren. Dus ja, ja. die geluiden worden opgevangen ja. door het trommelverlies, versterkt door de gehoorbeentjesketen ja. en dan aan het slakkenhuis aangeboden. En de beweging van de vloeistof in dat slakkenhuis, die zorgt eigenlijk voor een soort van golfslagbeweging, die dan eigenlijk de haarcellen ja. uh, gaat doen activeren en zo eigenlijk die ontlading, die stroom, ja. uh, gaat waarmaken via de gehoor. Ja, je
0: moet, je moet dat geluid omzetten in, ja, in zenuwsignalen en dat zijn elektrische
3: stroompjes. Ja. Dat wisten we allemaal ja. al, hè? Klopt. Dus dat wisten we al en ook dat er eigenlijk, we hebben 15.000 ongeveer van die haarcellen -hmm. en er zijn eigenlijk twee verschillende soorten. Dus je hebt eigenlijk de binnenste haarcellen, degene die echt het signaal aanmaken die de zenuw eigenlijk moet moet activeren, -hmm. en dan de buitenste haarcellen, euh, waarvan er eigenlijk drie keer meer zijn dan de binnenste haarcellen, die Uh, eigenlijk een soort contractiefunctie hebben dus die gaan eigenlijk geen signaal naar de zenuw zelf aanmaken maar die gaan eigenlijk samentrekken om eigenlijk de trillingen zelf om dat signaal nogmaals te kunnen versterken uh, naar die binnenste haarcellen toe dus dat was wat we eigenlijk tot nu toe uh, over de functie van dat orgaan, dat orgaan van corti, zoals het heet, ja. uh, wisten.
0: Nou ah ja, maar die trilhaartjes, daar had ik inderdaad ook al van
3: horen vertellen, maar ik wist niet dat er twee soorten waren. Want er zijn dus inderdaad binnenste en buitenste trilhaar. Ja, klopt. En wat er nu eigenlijk ontdekt is, is dat tot nu toe dachten we dat die binnenste haarcellen, de haartjes die dan eigenlijk op het oppervlak staan, ja. dat die moesten in beweging gebracht worden en dat daardoor eigenlijk allerlei um, elektrolyten zoals mm-hmm. kalium calcium konden binnenlopen en dat dat er eigenlijk voor zorgde dat de uh, haarsels zich, zich ging activeren. Ja. En, en eigenlijk is het zo dat daar ligt eigenlijk een membraan op, dat heet het tectorieel membraan. En men, men dacht tot voor kort um, dat dat eigenlijk een heel passieve werking had en dat het gewoon erop lag op die haartjes. Mm-hmm. Um, en tot enkele jaren geleden zijn we dan te weten gekomen dat die buitenste haarcelletjes wel degelijk eigenlijk een verbinding maken met dat membraan. Maar de binnenste haarcellen, daar was men eigenlijk, uh, dat had men nog niet kunnen, kunnen vaststellen. Um, en dat is nu eigenlijk met die meest recente studie aangetoond dat die, die binnenste haarcel ook uh, eigenlijk een, con, een functioneel contact maakt met ah, ja. datzelfde membraan. Um, en eigenlijk dat membraan een actieve rol speelt. Dat ligt er niet zomaar op, maar het gaat eigenlijk calcium vanuit de membraan wordt eigenlijk actief doorgeleid naar die haartjes op de haarcellen. Ah, Daar ja. komt die calcium eigenlijk vandaan die nodig is om die haarcel correct te laten ja. activeren. Ja.
0: Dus dat membraampje dat is een onderdeel van ons gehoorsysteem waarvan men vroeger dacht of niet goed wist waar het voor diende en nu blijkt dat plots essentieel te
3: zijn. Ja, dat, dat is vaker zo in de wetenschap dat... Maar natuurlijk de, de, de onderdelen van zo'n orgaan of systeem gaat bekijken. En men denkt, oh, dat zal een vrij passieve rol spelen. Mm-hmm. Maar natuurlijk, naarmate dat de technologie en de wetenschap om, om dat deeltje te gaan onderzoeken, uh, meer in detail, dan ziet men dan inderdaad het toch wel een beter, allee, een, een meer essentieel rol, een meer actieve rol. Uh, gaat spelen eigenlijk uh, in ja. dit geval in het creëren van, van geluiden. Ja. Ja. En wat is er nu gebeurd
0: uh, dat, dat jullie dat beter konden zien of beter konden uh, onderzoeken, dat
3: membraampje? Dus de onderzoekers in, in Zweden die hebben eigenlijk gezien um, dat dat membraan, als je daar gewoon met de microscoop met wit licht op gaat kijken, is dat doorschijnend. Dan kun je uh-huh. dat dus eigenlijk niet, bijna niet zien. Maar door eigenlijk een groene laser erop te gaan projecteren, konden ze eigenlijk perfect... Terwijl het eigenlijk aan het werken was, toch dat membraan zien en de haarcellen tegelijkertijd. En dat gaf natuurlijk meteen heel veel informatie van ah, wat er ja, gebeurt, terwijl je bijvoorbeeld een geluid naar binnen brengt of die calciumstromen gaat beginnen beïnvloeden. Ja, beïnvloeden. Ja.
0: Uh, ik vind het interessant, maar ik neem aan dat het voor, voor neurotologen nog veel interessanter is. Heeft het impact op,
3: op, op mijn leven? Wel, hoe meer dat we weten over de werking van die haarcellen, hoe meer we eigenlijk toch ooit kunnen gaan naar een een oplossing voor mensen die een gehoorverlies of doofheid hebben ontwikkeld. En dat we weten wat de exacte oorzaak is, dat betekent dat we ook op zoek kunnen gaan naar een therapie om die fout er eigenlijk te gaan uithalen door bijvoorbeeld geen therapie te gaan ontwikkelen. Daarom is het eigenlijk belangrijk om de werking daarvan te begrijpen van dat orgaan.
0: Want de oplossing nu, dat zijn van die implantaten, cochleaire implantaten, een soort van uh, hoorapparaten die op op beengeleiding
3: werken, als ik het goed heb. Dus er zijn verschillende apparaten. Je hebt eigenlijk de klassieke hoortoestellen die je vaak ziet, die eigenlijk het geluid luider gaan maken... En daardoor uh, gaat het spraakverstaan verbeterd worden. Dat is bij mensen met een mild of op matig gehoorverlies. Maar dan komt er een gehoorverlies waar dat het luider maken van die luiden niet meer tot spraakverstaan leidt. En mm-hmm. dan kom je eigenlijk in de regio van zo'n cochleair implantaat. Mm-hmm. En dan plaatsen we operatief uh, een elektrode in het slakkenhuis en de verschillende contactjes van die elektrode op een verschillende liggingen plaats ja, in het slakkenhuis, geeft dat dan eigenlijk een code door voor de lage tonen, voor de middentonen ja. of de hoge tonen, zoals dat eigenlijk een piano afspeelt. En
0: maakt dat nu en, verschil dat, dat jullie kennis hebben genomen van de werking van het membraan voor die implantaten?
3: Wel, die, dat cochleair implantaat, dus die elektrode, Gaat rechtstreeks die stroom geven ja. aan de gehoorzinuw. Maar natuurlijk, hoe meer dat we weten over hoe dat die zenuw zelf, de gehoorzen, geactiveerd wordt ah, ja, door ja. die haarcellen, hoe meer dat we eigenlijk de afstelling mm. van ja. uh, die ja. Ja. implantaten daarop eigenlijk gaan kunnen toespitsen.
0: Ja, dus goed
3: nieuws voor mensen met uh, gehoorproblemen. Die hebben ja, dat absoluut. Nu... Ik denk, hoe meer dat we inderdaad weten over die werking, hoe meer dat we echt gericht. ...op een later tijdstip een behandeling gaan ja. kunnen ontwikkelen. Oké, okay. het is te hopen dat ze het gehoord hebben.
0: Nu waag ik mij op glad ijs. Het is misschien niet gepast van zo af te ronden. Dokter Van Rompuy, bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Nieuwe feiten. Dag, Peter van der Wendt.
5: Goedemiddag.
0: Uh, Peter, we gaan het over voetbal hebben... <laughs> Ik ga het eerst over mezelf hebben. Zodat jij weet, normaal praat je dan met met lieven, maar nu zit ik hier. Ik denk dat ik evenveel van voetbal weet als lieven. Ik ben het type type liefhebber dat uh, dat zich wel laat vangen aan EK's en WK's. Dan uh, ben je er bijna. Ja, precies. Want we gaan het
5: over het Europees kampioenschap hebben. Want jij bent naar de persconferentie geweest. Het was ook zo in deze tijd. Ah, je bent tien huis blijven zitten. zo gaat het tegenwoordig. De persconferentie is overigens nog aan de gang, maar hij maakte een selectie bekend. En hij heeft ons eigenlijk een beetje verrast, want dat ging... wij een soort preselectie zijn. Uh, in principe mogen 26 namen mee naar het Europese kampioenschap. We dachten, dat gaat er een stuk of 30 of zo ja, ja, uh, selecteren ja, ja. en dan uh, vallen er nog een paar af. Maar hij heeft verrast met nu al de 26 namen bekend te maken. Dus uh, het is stoppen met dromen voor heel wat spelers. Hij zei, ja. we kunnen in deze bijzondere tijden met alle maatregelen niet nog eens een aantal meenemen. Dus daar Hoe, hoeveel,
0: scha- hoeveel spelers, Schat je zaten te dromen van zo'n. Zo? Toch een stuk of
5: 30, denk ik, ah, ja, bij toch, elkaar. Ja. Het zijn er al drie meer dan in principe. Het zijn er ja. altijd drie 20 ja, ja. door de... Sp- na, ja, corona-periode, hebben ze gezegd, oké, okay, drie extra mag Excellent. mee. Mm-hmm. En ja, er zijn er toch een paar die uh, zwaar ontvogeld zullen, zullen zijn. Ja. Of die toch gedacht hadden, we zijn er nu bij, kunnen we ons ha- ja, hard ja, ons best ja, ja, doen. Ja, ja. En op 1 juni, wanneer de definitieve selectie gemaakt wordt, kunnen we dan misschien toch bij zijn. Er is een lange reservelijst met elf namen. En het is opvallend, daarbij een, jo- een aantal jonge, aanstormende talenten van wie we veel verwachten in de toekomst. zoals Jari Verscharen. er eigenlijk altijd bij geweest, zal ontvogeld zijn. Charles de Ketelaar bijvoorbeeld van Club van Brugge. Sambilo Conga van, van Anderlecht, dus... Dus die zitten op de reservebank voorlopig. Moeten zich toch een beetje in conditie houden tot het Europees kampioenschap begint. En opvallende naam daarbij ook is Brandon Mechelen. Die er ook heel veel is bij geweest. Want de Bondscoach heeft een verdediger minder meegenomen. Dus Brandon Mechelen blijft voorlopig thuis. Ik ga niet alle namen opsommen. zeggen, maar... Nee, ga ik niet doen. Maar ik zal zeggen, wie er in vergelijking met het UWK ja, drie jaar geleden niet bij is, natuurlijk Saan Company, Want die is gestopt met voetballen. Dat is een trainer ondertussen. Dembele en Fellaini hadden hun afscheid aangekondigd van de nationale ploeg. Zijn er ook niet bij werd wel gedacht, ja, zou Fellaini toch niet overhaald kunnen worden om terug te keren. Maar blijkbaar heeft de bondscoach dat ook niet overwogen. Hij zei, ja, als het nu vorig jaar geweest was, twee jaar zonder nationale ploeg, oké, okay, drie jaar is te lang, dus geen ja. Marouin Fellaini. Opvallend Koen Castels, in principe de vaste derde doelman, is er niet bij. Wel, Mats maar dat heeft niets te maken met, uh, met kwaliteiten, zal ik zeggen. Hij moet blijkbaar geopereerd worden na het seizoen, dus is gebaseerd, is er niet bij. En opvallend ook Adnan Januzaj, die uh, moet thuis blijven. dat is de man die dat doelpunt maakte tegen de Engelsen, waardoor de Belgen dan in een andere tabel zaten en hij werd een beetje... Nee. Scheef bekeken daarvoor, zal ik zeggen. Wie is er dan wel bij? Ben Teke, had het WK gemist. En ook het uh, Europees kampioenschap daarvoor. Dus hij is heel gelukkig. Doku is een jongeman die erbij is. En de anderen zijn een beetje die die we verwachten. Met Trossard, met Castanje, met De Naaier, met Hans van Haken en met Dennis Praat. Voilà, zeg, dat zijn de gelukkig.
0: Een verdediger minder, zei hij. Ja. Is, dat, is dat een symptoom van zelfvertrouwen?
5: Nee, dat, dat, hij legde het een beetje uit. Hij zei, ja, we hebben natuurlijk ook uh, spelers geselecteerd. Uh, zoals uh, Leander den Donker, die als middenvelder gekatalogd. Maar natuurlijk even goed centraal achterin kan, kan spelen. Ja. Maar wat mij betreft, houdt het toch een klein beetje een risico in. Want ja, Thomas ja, ja. Vermalen is er nog altijd bij. Die zal wat op leeftijd, zoals wel een aantal meer van onze verdedigers. En in de laatste interlandperiode toen hij eindelijk Japan nog een keer mocht verlaten, want zat daar wat geblokkeerd door, door corona, natuurlijk. Wel dan heeft hij één helft gespeeld, was eigenlijk al geblesseerd. Voor de tweede wedstrijd is hij teruggekeerd. Dus dat is toch een beetje een vraagteken. Ja. Dus ik zou zeggen een, een klein risico. Ja.
0: Zitten de coaches van de andere ploegen ook mee te volgen? Wie, welke. België er mee worden genomen en trekken die daar uh, strategische dat niet, niet dat ze, ze waren uit?
5: in elk geval niet ingebeld in nee. de Zoom-conferentie, maar goed, ze zullen wel kijken natuurlijk, maar ze gaan niet uh, een selectie maken op basis van een andere selectie. Dat doet geen enkele nee. bondscoach. Ik zou zeggen, de drie uh, tegenstanders van de Belgen die gaan wel kijken. Wie is erbij? Mm-hmm. Niet, maar nog eens er zijn eigenlijk geen verrassingen bij, er is nee. geen uh, Deus Ex machina. Ik kan me wel voorstellen dat ze gekeken hebben, ja, is die Fellaini daarbij? Mm-hmm. Want hoe je het ook draait of keert, dat is een uniek profiel. Als die het veld komt opgelopen, zo'n kwartier voor tijd, denken ze toch, ja, zeker ja, 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 ja. die Fellaini is daar met zijn twee meter en zijn gabarit. Maar okay. kies dus niet. Meer.
0: Maar dus geen verrassingen, de printjes van de Panini boeken en zo moeten niet aangepast worden. Nee, nee Tot... ik denk dat,
5: uh, ja, ik denk wel, dat wel, iedereen wel. die al flink aan het verzamelen is ja, gewoon okay. voort kan doen. Peter van een dank dankjewel. Nieuwe feiten.
1: Goedemiddag. Jeff Bezos, een van de rijkste mannen ter wereld, gaat ruimtereizen organiseren voor gewone mensen. En als ik gewone mensen zeg, bedoel ik vanuit zijn perspectief. Dus multimiljonairs in plaats van multimiljarders. Jeff Bezos biedt een race aan van 10 minuten op zijn ruimteschip The Blue Origin, Verwaakt wordt dat de deelnemers een paar honderdduizend euro zullen betalen. Een paar honderdduizend euro voor een reis van 10 minuten. Ze zullen zeker meer tijd in de Tax-Free Shop doorbrengen dan in hun raket. En hier is het ding. Niemand van die mensen zal weten of ze echt naar de ruimte gaan of dat het een computersimulatie was. Een paar jaar geleden ging ik in een attractie in een winkelcentrum in West-Vlaanderen. Het deed je denken dat je terug naar de tijd van de dinosaurussen reisde. Het was niet zo moeilijk om mij te overtuigen dat ik echt in een tijdmachine zat, want ze hadden special effects zoals de zetels die bewogen en water dat overal op je spoot, terwijl kwaadaardige dinosaurussen onze jeep probeerden in te breken. Om het nog realistischer te maken, was er een stem van iemand die zei dat ze ons gingen redden, maar ik kan me niet herinneren wat hij zei, omdat ik zo luid aan het schreeuwen en het huilen was. Toen het eindelijk stopte, zei ik door mijn tranen heen, ik ben zo blij om terug in mijn eigen tijd te zijn. En dat allemaal voor minder dan vijf euro. Volgens mij is de enige kans die Jeff Bezos heeft om zijn ruimterezen een beetje memorabel te maken, zijn astronauten in een simulator te zetten. Op het moment dat ze denken dat ze in de ruimte zijn, zullen ze door de vensters kijken en zien dat ze worden omsingeld door dinosaurussen die proberen in te breken terwijl er overal water op een astronautenpak spuit. Ze zullen bidden en schreeuwen terwijl de stem van Jeff Bezos door een luidspreker zegt Uh-oh, something went wrong, people. Hold on to your pants. En als hun simulatorshow eindelijk stopt, zullen de miljonairs dankbaar zijn om terug op aarde te zijn. En ze zullen met tranen in hun ogen door de gangen van winkelcentrum moleculen wandelen met een ervaring die ze nooit meer zullen vergeten. Tot morgen.